il morale non assiste alla squadra di Ballardini intanto c'è questo incredibile tel- che gol che gol non ci credo ma scala meglio di Maradona e Beckham ja, welkom bij de vijfde aflevering van, de, van het stadio van het tweede seizoen. We gaan het vandaag hebben over de goede prestaties van het Italiaanse nationale elftal. Die hadden gewonnen van Finland en van, uh, van Armenië. Daarna gaan we even kijken naar de salarissen van alle spelers. Waarbij uh, Matthijs Licht de op één na beste betaalde speler van de Serie A is. En uh, als laatst in uh, deze korte uitzending kijken we nog eventjes vooruit naar het uh, speelweekend van uh, aankomende, aankomende zaterdag en zondag. Waarbij er echt wel een paar mooie wedstrijden op het programma zijn. En dat doen we zoals normaal natuurlijk gewoon weer met Sander Jonkman. Welkom. Uh, ja, goedemiddag inmiddels. Ja, middag, ja, ja nog, nog net middag. En uh, goedemiddag ook uh, Wesley. Goedemiddag. Zijn jullie er klaar voor weer? Voor een, uh, nou, ik denk een half uurtje Italiaans voetbal. Ja, we moeten het niet te lang maken dit keer. Nee, maar, uh... Niet, uh, niet, niet superveel om over te praten. Maar ja, die, uh, die prestaties van de Azzurri moeten we natuurlijk wel even belichten. Speelde afgelopen week tegen Armenië, waarbij ze meteen. Uh, ja. <laughs> Wel gekeken, Sander? Nou, ik, uh, ik kan die uh, oefen. Nou ja, ik zie het eigenlijk als oefen in te lands, Want het is. Kijk, Italië zit in een uh, EK-kwalificatiepool waar uh, echt totaal geen concurrentie is. Dus uh, het zijn eigenlijk een soort van verkapte oefenwedstrijden. Ja, en die zijn gewoon eigenlijk het aanzien niet waard. Op het moment dat dan Italië achterkomt tegen Armenië. Dan wordt het nog een beetje leuk. Maar uh, ja, tegenstanders als Armenië en Finland, jongens. Daarvoor uh, zet ik echt de tv niet aan hoor. Maar ik heb wel een samenvatting iets gekeken. En ja. uh, het is uh, genieten van individuele spelers af en toe. Maar ja, weet je, Italië 18 uit 6, dat is het belangrijkste. Ze wonnen met 3-1. Uh, mooie swalbe van Monucci. Waarbij hij een tweede gele kaart aannijde aan een van de, de Armeense spelers. Jij die swalbe gekeken, of gezien, Wes? Ja, ik heb hem gezien. Ja, goed, ze kwamen eerst op achterstand, want het was dus de spits van Armenië. En dat was een soort, ja, waar leek hij op? Een soort mitroglu, alleen dan met, uh, met rossig haar. Dat was echt een beer. Karapetian. Naar Karapetian, die maakte de 1-0 ook. Prima doelpunt overigens. En toen inderdaad net voor rust, uh, duel op het middenveld, was eigenlijk niet heel veel aan de hand. En die Karapetian, die, die, ja, die maakte zich een beetje breed. En Bonucci die deed alsof hij een bloedneus had. En uh, die werd met uh, twee keer geel werd hij eraf gestuurd. Uh, ja, lullig. Was eigenlijk, ja, van Bonucci is natuurlijk een beetje een maat en naaierij. En uh, die Carapetian had daarna ook nog op, uh, op Instagram Stories, geloof ik, nog uh, een mooi berichtje naar Bonucci gestuurd. Dat hij het een, een valspeler vond en dat hij uh, had, beter van hem had verwacht en dat hij hem wel respecteerde. Ja, ja. Uh, dus ja, kleine, kleine Carapetian gate. Maar goed, die wedstrijd zelf was inderdaad niet al te best. Ook met Elfman Italië, had, uh, had ja, Armenië nee, Italië niks eigenlijk gedaan. wel veel beter, maar ja... 3-1 uiteindelijk is een, is een prima eindstand, denk ik, in zo'n pool. Drie punten in de pocket in een vrij moeizame wedstrijd. Een uh, paar dagen later op bezoek bij Finland. Die wonnen ze ook gewoon. Uh, Sander, weer samenvattingen gekeken? Zeker, zeker. En uh, het, is, het is af en toe wel genieten van een uh, sensie. En weet je, we hebben het vaak gehad over um, de spitspositie bij uh, de Azzurri, wat toch een beetje een probleempositie uh, is. Alleen uh, in de eerste wedstrijd twee goals van Belotti en nu het doelpunt van uh, Ciro Immobile. Voor het eerst in twee jaar dat hij scoorde voor uh, de Azzurri. Ja, dus uh, opeens zijn er weer opties, zo snel gaat het natuurlijk ook. Maar ja, het zijn allemaal tegenstanders waarvan je niet echt weet hoe serieus je het allemaal kan nemen. Alleen wel een goed teken op zich dat je weer uh, wat scorende aanvallers hebt, want dat is wel zo weer een tijdje geleden. 
En uh, ik kreeg wat reacties van mensen toen ze op livescore rechecten twee goals Belotti. Waarom uh, loopt die jongen nog steeds rond bij Torino? Ja, dat ga je toch wel langzaam uh, afvragen. Als hij als nu weer uh, twee keer uh, prikt. En in de competitie is hij op zich ook aardig bezig. Dus uh, ik hoop nog een keer dat hij dat stapje gaat maken. Is hij wat jou betreft echt de absolute eerste spits van Italië? Nog voor uh, Immobile? Nou, hij is wel het meeste... Het zijn wel twee verschillende type spitsen, dus dat maakt het voor, uh, voor de bondscoach Mancini uh, wel, uh, wel lekker, dat hij een beetje daarin kan variëren. Als hij iets meer beweging voorin wil, dan uh, denk ik dat het voor Immobile gaat. Alleen uh, Belotti is wat meer de echte spits. En ja, weet je, hij is, uh, hij is sterk en, uh, en redelijk snel, dus uh, voor, voor, ja, voor uh, Mancini heeft hij in dat op zich wel weer genoeg mogelijkheden. Maar ja, ik vind Belotti wel beter en denk dat er nog meer potentie in zit dan Giro Immobile. En uh, dan gaan we even naar het middenveld. Want uh, op het middenveld heeft uh, Mancini echt een luxe probleem, toch uh, Wes? Waarbij Sensi en Barella uh, tegen Finland, Finland absoluut uh, heel erg goed speelden. En dat terwijl uh, Verratti geschorst was. Denk je dat Verratti zijn plek zomaar weer terug kan, uh, kan winnen straks? Ja, dat denk ik wel. Ik vind Verratti is gewoon echt wel een hele goede speler natuurlijk. Alleen het enige nadeel, ik zei het vandaag ook hier op kantoor al. Uh, je hebt wel gewoon redelijk, ja, vier redelijk dezelfde types. Of in ieder geval drie dezelfde types met Verratti, Sensi en Jorginho. Die natuurlijk allemaal technisch heel erg goed zijn. Allemaal ook redelijk klein van stuk natuurlijk. En uh, ja, goed kunnen pasen, mensen kunnen wegsturen. Maar die eigenlijk alle drie niet echt uh, heel veel uh, scorend vermogen hebben. En dat heeft Barella natuurlijk wel een beetje. Dus dat, is dan weer, dat spreekt in zijn voordeel. Uh, Pellegrini die mocht ook spelen tegen, tegen Armenië. Kwam hij er even in en die scoort ook gelijk. Tegen Finland als linksvoor. Tegen Finland linksbuiten, ja. Dat was iets minder geslaagd misschien. Maar goed, het is inderdaad uh, wel weer eindelijk een keer een middenveld. Waarvan je denkt, van, nou, hier kun je ook wel echt mee aankomen op een eindtoernooi. En dat vind ik eigenlijk nu met dit Italië uh, toch wel dat op iedere positie dat je wel kunt zeggen van nou, dit is, er staat wel weer echt iemand. Uh, met alle respect natuurlijk, wat, paard, wat was het, twee eindtoernooien geleden dat ze met de nummer 10 Thiago Motta ging. Ja, dat is met, kijk ik vind Thiago Motta ook een goede voetballer, maar dat is dan toch wel even een ander, uh, ander verhaal misschien. En nu ziet het alles toch wel even iets stabieler uit, al vertekent die, die pool natuurlijk wel. Maar goed, als je zes wedstrijden speelt, zes keer wint, 18 voor en drie tegen, is dat natuurlijk gewoon echt prima. Ja, nu negen punten voor op de nummer drie, Armenië. Zes punten voor op Finland, de nummer twee. Kan je wel zeggen dat de kwalificatie voor het EK in de pocket is, denk ik. Wat ja, die, die kunnen de koffers pakken, zeker. En uh, dat is wel leuk aan Italië. Er is wel echt een soort van, uh, ja, een beetje zoals met Nederland zelf ook, echt wel een verjongingsslag geweest. Waardoor de wat uh, jongere spelers ook een kans krijgen. En ja, dat is alleen maar beter uh, dat ze deels afscheid hebben genomen van die wat oudere generatie. En uh, er staat best wel een leuk elftal. Het middenveld doet een beetje aan Spanje, denk ik. Met allemaal van die kleine mannetjes die goed zijn in de korte paas. Ja, gewoon tikken, precies. Ja, alleen het is wel heel, wat Wesley ook zei, het is wel heel veel uh, van hetzelfde. Het is niet echt één die continu diep gaat, of, dus daarom is het wel lekker om, zoals afgelopen uh, wedstrijd in Finland, om dan zo'n type Pellegrini eventjes te hebben. Die, die is toch net iets anders dan die andere twee of drie spelers. Maar ze hoeven hun koffers uh, eigenlijk niet eens te pakken, hè? want uh, drie poolwedstrijden worden in Rome uh, gespeeld, waarbij uh, Italië er sowieso twee speelt in het eigen land. Wel mooi vind ik dat. Zit je straks in een volgepakte Olympico te kijken naar Italië? Ik ja, dat is wel mooi. Alleen ik ben wel benieuwd hoe dat gaat. Want normaal heb je natuurlijk dus echt de sfeer in één land. Of, of ja, max twee landen. Waar dan uh, mensen vanuit alle landen naartoe reizen. En waar, waar ja, uh, vier weken lang staat zo'n heel land op zijn kop. Als het bijvoorbeeld in Engeland of Duitsland of waar dan ook is. En nu moet het natuurlijk, die, die sfeer die moet overal ontstaan in al die steden. Daar ben ik wel heel benieuwd naar hoe dat, uh, hoe dat uh, uitpakt. 
Ik ook heel erg, want in, in Rome loopt de kaartverkoop volgens mij niet eens super hard. Uh, ik ben er bij alle drie de wedstrijden tussen gekomen. Dus ik zit straks, uh, wanneer is het in volgend jaar juni, zit ik twee weken in Rome en dan ga ik naar alle drie wedstrijden. Ja, dat is wel echt Dat is wel echt, wel echt geniet hoor, denk ik. Uh, hopelijk met een goed Italië, maar als we dan even kijken naar, uh, naar Spanje, naar Duitsland, nou ja, Duitsland misschien niet, uh, Frankrijk. Uh, kan Italië zich meten met zulke ploegen, Wes? Ja, ik denk het inmiddels wel. We hadden, ja, je hebt nu vier ploegen, geloof ik, die nog zonder puntverlies zijn. Het zijn inderdaad Spanje, Frankrijk, Italië en België uit mijn hoofd. Uh, maar goed, dat zijn inderdaad wel de, de, betere, de betere landen. En goed, Duitsland en Nederland kun je daar misschien ook nog wel bij rekenen. Maar er is niet echt een hele uitgesproken favoriet, denk ik. Het was natuurlijk bij het afgelopen WK, kon je misschien Frankrijk van tevoren wel een beetje zeggen. Uh, maar goed, het blijft toch altijd... Uh, ja, Nederland ja, favoriet. Ja, ik vind, ja, Nederland geen favoriet, maar ik bedoel, er, je, het zou me ook niet verbazen als die wel gewoon ver gaan komen. Het, is, het zijn wel gewoon allemaal, uh, ja, net als die ploegen die nu nog zonder puntverlies zijn, wel gewoon redelijk stabiele ploegen. Uh, en Italië is natuurlijk wel echt een toernooiploeg bij uitstek, want hoe slecht ze het soms ook doen en hoe weinig het voetbal ook uh, om aan te zien is. Als ze dan uiteindelijk op het toernooi staan, dan weten ze toch altijd weer even iets extra's eruit te persen. En uh, ja... Ik denk, ik denk niet dat Italië van tevoren al kansloos is voor de, voor de Europese titel als ze daar naartoe gaan. En uh, ja, zeker inderdaad ook natuurlijk met, de, het wordt nu gespeeld door heel Europa. Dus als je ook nog een beetje geluk hebt met je loting en er nog extra thuispubliek achter zou kunnen krijgen. Ja, dan is dat natuurlijk ook allemaal mooi meegenomen. En dan moet je toch uh, zeggen dat Mancini, de bondscoach, uitstekend werk verricht. Uh, had ik niet per se verwacht eerlijk gezegd. Toen hij uh, twee jaar geleden werd aangesteld dacht ik, ja, jeetje, wat weer... Wat is gewoon echt geen, geen originele keuze. Voor Jong nou een beetje ook op de, op de bank daar bij de Azzurri. Maar ja, ondertussen uh, is Mancini een beetje de koeman van Italië. Is, uh, kan ik dat zo stellen, Sander? Nou ja, wel om, om alle neuzen weer dezelfde kant op te krijgen. En uh, ja, Mancini is, uh, ben niet zo kapot van zijn uh, tactische ingrepen. Wat uh, Koeman toch wat beter doet. Dat is maar... Ja, wat ik al zei, qua verjongingsslag kan je het wel vergelijken. Uh, de jonge jongens de kans geven en ook wat onbekendere spelers de kans geven. Dat heeft Machini natuurlijk wel gedaan. Dus in, die, in dat opzicht is er een vergelijking te maken. Maar ik denk dat het uh, qua niveau twee hele andere trainers zijn. Hoe, hoe zeg je New Wave in het Italiaanse, Wes? Nuova Onda. Maar goed, ik denk niet dat ze daar heel veel uh, überhaupt uh, video-editors in dienst hebben. Nee, dat denk ik uh, ook niet. Uh, goed, we mogen denk ik al blij zijn dat ze het Twitter-account in het Engels hebben ontdekt vorige, vorige maand. De serie ja, A, ja. Met, met, ja, met nou, maar 2000 volgers of zo. Het werd tijd. En ze hebben er zelfs een soort meme-achtig iets uitgestuurd voor die Interland-break. Uh, zag er niet uit. Maar goed, nou weet je, ze proberen het in ieder geval. Maar ik denk dat dat soort fancy uh, Engelstalige edits, uh, dat zal nog wel een jaar of tien duren. Uh, maar goed, ja, weet je... Het is denk ik gewoon uh, wat, wat we zeggen. Dit soort, zo'n pool zoals dit. Ja, je kunt er niet heel veel conclusies daaruit trekken. Dat is misschien wel het nadeel natuurlijk. Uh, dat je nog niet echt weet waar ze echt staan. Ten opzichte van een Frankrijk of een Spanje of een Duitsland. Ja, je kan toch wel stellen dat wij niet echt fan zijn van, uh, van interlandvoetbal denk ik. Vandaar te... Uh, nou ja, ja hakt er toch? vanaf als het, als het wedstrijden zijn uh, zoals Duitsland-Nederland. Ja, daar, daar uh, zijn we wel voor te porren. Maar ja... Uh, Estland, Nederland was ook geen reet aan. En hetzelfde geldt voor, uh, voor Finland, Italië en uh, Armenië, Italië. Ja, dat, dat uh, kunnen we beter zo snel mogelijk vergeten. Dat bedoel ik, gewoon even kwalificeren en dan volgend jaar uh, in Rome presteren. Maar ja, ondertussen, Italië twee keer gewonnen. Uh, dacht de Gazzetta dello Sport. Weet je wat, het is weer tijd om door te schakelen. Aankomend weekend weer Serie A. We gooien gewoon alle salarissen van de spelers uit de, de competitie uh, nou ja, voor het publiek. 
En uh, daar waren we toch wel een paar opvallende dingetjes toch, uh, toch Sander? Nou ja, het is sowieso uh, al merkelijk dat dit gewoon elk jaar in de krant uh, verschijnt. Dus ik denk dat we altijd wel het een beetje met het korreltje zou moeten nemen. Omdat het lijkt me niet dat de, dat de clubs gewoon even salarishuis uh, naar de cassette sturen. Dus het is natuurlijk een beetje dikke duimwerk. Ja. Alleen, uh, ja, er valt altijd wel een goede schatting te maken. En dat de licht uh, naar Ronaldo het meest verdient. Nou ja, dan uh, kan je in ieder geval niet zeggen dat hij iets slecht heeft daar. Dat is wel iets wat al uh, volgens mij in de krant werd geschreven op het moment dat hij voor Juventus ging tekenen. Dat hij uh, echt de absolute grootverdiener ging worden uh, in de Serie A. En uh, dat hij zoveel geld ging binnenharken. En daar is toen natuurlijk ook die hele discussie over geweest in Nederland. Of uh, de licht voor het geld had gekozen of echt voor zijn, uh, voor zijn eigen ontwikkeling. Ja, maar ik denk dat hij uh, waar hij ook naartoe was gegaan. Of hij nou naar Barcelona of City, weet je. Daar had hij ook gigantisch veel uh, verdiend. Ik uh, denk dat je dit meer op het konto van Rayola moet schrijven. Dat hij dit gewoon perfect heeft uitonderhandeld. En dan uh, ja, de keuze van uh, de licht. Als ik hem een beetje zo uh, ken zoals hij zich uh, presenteert. Gaat hij niet blind voor het geld. Dat lijkt me echt uh, een beetje onzin eigenlijk. Alleen... Uh, ja, uh, hij heeft het wel goed in ieder geval. Ja, hij, heeft, hij kan wel twee huizen kopen in Turijn ondertussen, denk ik. Maar wat, wat, wat ik best wel opvallend vond, is dat uh, Giorgio Chiellini, die inmiddels echt al nou ja, 13 jaar bij Juventus zit, uh, 4 miljoen minder verdient dan de licht. Zou dat voor scheve gezichten zorgen in de kleedkamer, Wesley? Uh, ja, goed, weet je, het is inderdaad wat Sander ook zegt. Het is ook een beetje dikke duimwerk. Het is, ja, of het allemaal precies klopt, weet je natuurlijk nooit. Uh, bovendien, ja, bonussen bij sommige, als je even inderdaad die pagina erbij opentrekt. Uh, bij sommige spelers staat er inderdaad wat de bonus is. Bij de licht staat er bijvoorbeeld 8 plus 4. Dus die zou in totaal dan 12 miljoen kunnen verdienen. Maar goed, je weet niet wat, uh, wat de bonussen en de dingen zijn die Kelini nog in zijn contract heeft staan. Uh, goed, je weet ook van tevoren al, uh, ja, als je kampioen wordt, krijg je weer een extra bonus erbij als je de beker wint. Bla, bla, bla. Dus weet je, dat, dat, dat is niet zo, niet zo schokkend. Uh, nou goed, het is wel gewoon opvallend natuurlijk dat de licht eigenlijk in één klap uh, natuurlijk gewoon de grootverdiener is, afgezien van Ronaldo, die daar natuurlijk nog drie, uh, drie klassen boven staat. Ja, dat, dat is... verschil gigantisch, hè? Ja, maar dat, dat is natuurlijk belachelijk. Maar gewoon het, het feit dat hij eigenlijk met gewoon, wat is het nu, uh, zijn opleiding bij Ajax binnenkomt bij Juventus en daar gewoon meer verdient dan Higuain, Dybala, uh, Pjanic, Mansukic, Kedira, Bonucci, Kilini, al die spelers die er ook al jaren zitten. Dat is natuurlijk wel opvallend. Ja, als ik Bonucci was, zou ik er niet super tevreden over zijn. Maar ja, aan de andere kant moet je dan ook accepteren dat Juventus gewoon alles uit de kast moest halen om de licht binnen te halen, binnen te hengelen. En dat hebben ze natuurlijk ook gedaan, ook op, ook ja, op financieel gebied. En maar ook ja, Bonucci, en wat... want die verdient ook gewoon nog 5,5 miljoen. En dat is meer dan iedere speler van andere club, behalve Lukaku. Is meer dus dan wij ook. Dat... Ja, maar het is nou, ook gewoon, deze... als je kijkt, er zijn 13 spelers die, uh, wat is het, meer dan 5 miljoen verdienen of meer dan 6 miljoen verdienen. En daarvan spelen er 10 spelers bij Juventus. Dus dat zegt natuurlijk ook al genoeg. En deze podcast uh, gaat ook wel richting de 5,5 miljoen. <laughs> nou, met al die recensies, eerst van de, van ja. de VPRO, VPRO. Uh, nu van, uh, wat was het, de Volkskrant. Ja, nee, voor het weten zitten we, zitten we te lachen om het thuis te licht. Ja. Die, ah, die verdient maar 14 miljoen, of hoeveel was het ook? <laughs> maar uh, zo'n Higuain, zo weet je wel, dat, ja, ik ga er even vanuit dat hij niet uh, het hele seizoen baasspeler is. Dan vind ik het, uh, <laughs> dat salaris vind ik eigenlijk nog erger. Ik ga er vanuit dat de licht uh, Ronaldo en zo straks gewoon uh, natuurlijk uh, alles uh, spelen. 
Maar als Higuain op de bank terechtkomt, dan is dat wel een hele dure bank zitten. Nee, maar als je zo naar de salarissen van Juventus kijkt, en die, die hebben wij ook allemaal gedeeld op onze Twitterpagina, uh, als een luisteraar die erbij wil pakken. Uh, en dan kijk je even naar Juventus, en dan denk je, zo, dit zijn wel echt gigantisch hoge salarissen. Want ja, Mansoukic, die 6 miljoen per jaar verdient, Rabiot 7 miljoen per jaar, Ramsey 7 miljoen per jaar, uh, Dybala en Higuain, twee spelers waar Juventus afgelopen zomer nog eigenlijk heel graag van af, uh, van af had gewild, die verdienen allebei gewoon om en rond de 8 miljoen. Of 7,5 miljoen euro per jaar. Nou ja, dan kan ik me voorstellen dat Juventus uh, schoon schip wilde maken. En een paar van die veel te dure spelers wilde lozen. En dat het ze ja, dus niet lukt. Kan ik me ook wat, voorstellen. Wat, waar uh, Juventus altijd credits voor krijgt, zijn natuurlijk die transfervrije spelers. Maar als je dit eventjes allemaal opschrijft met de salarissen en de tekenpremies. Dan blijft er weinig aan uh, transfervrij over hoor. Dan uh, zit je gewoon bij uh, Ramsey op de 15 miljoen. Dan zit je met Rabi ook op de 20 miljoen. Dat gaat uh, om gigantische bedragen. Ja, die, moeder, transfervrij zijn. die moeder van Rabi die heeft uh, 10 miljoen in de zak gestopt volgens mij. Vrij, nou, vrij harde zaakwaarnemster. <laughs> dus Rabi heeft zijn moeder en uh, <laughs> ja. Icardi is een vrouw. <laughs> nou ja, het kan allemaal in Italië. Zeker. Uh, um, en als je dan naar het middenmoot kijkt, tenminste wat betreft salarissen... Is het heel erg opvallend, vind ik, dat Champions League deelnemer Atalanta uh, terug is te vinden op een, uh, op een twaalfde plek, volgens mij. Waarbij uh, het echt heel, uh, heel lage salarissen uitdeelt. Um, als je kijkt naar de Roon en naar, uh, uh, ja. naar Hateboer, dan verdienen die minder dan 1 miljoen per jaar. Volgens de Gazzetta, moeten we er wel bij blijven zeggen. Ja. Uh, nou, dat is echt geen dikke vetpot voor, uh, voor een speler uh, bij een Champions League deelnemer. Nee, ze hebben gewoon uh, een prima veilig huishouden, wat dat betreft. Maar ja, je ziet het ook, het geeft geen enkele garantie voor, uh, voor de prestaties. Want uh, uh, Milan en Roma hebben elk jaar een gigantisch salarishuis, nou Inter ook. Alleen uh, t- daarmee bereik je niet standaard ook de Champions League. Dus ik denk dat Atalanta dat gewoon heel erg slim en goed doet. En ik snap nu ook waarom Lasse Schöne naar Italië is gegaan. <laughs> ja, die zit daar uh, boven in het salarishuis van Genoa. Ah, die is de beste die er spelen. Ja, ja, maar wel terecht, toch? Of, uh, of niet? Als jij verwacht dat iemand daar beter zou verdienen dan Schöne. Ja, ja, het is ook dat... meer een beetje vergeleken met de rest. Net als bij Juventus. Daar heb je ook gewoon Domenico Crisito. Die natuurlijk gewoon een van de... Ja, toch wel uithangborden is van die club. En dan lopen er nog een paar van die gasten rond. En dan is het natuurlijk misschien ook wel opvallend... Dat je inderdaad als nieuweling gelijk ook de best verdienende bent. Maar aan de andere kant dan zie je bij meerdere ploegen. Balotelli natuurlijk bij Brescia... Best verdienende, die kan misschien nog een, een bonus incasseren van 3 miljoen. Uh, Darmian komt, uh, is naar Parma gegaan vanuit, uh, vanuit Manchester, is daar de best verdienende. Babacar naar Lecce is gelijk de best verdienende. Dus dat zie je natuurlijk ook wel, dat nieuwe aankopen Ribéry. ook gewoon flink onderhandelingen ja. uh, onderhandelen. Ribéry onder andere naar Ingolan. Ja, ja, dat is wel zo, ja, die staat telkens in de, in de top van het salarishuis. Waarbij we wel moeten zeggen dat naar Ingolan nog deels wordt betaald door Inter, hè. Uh, Inter wilde zo graag van hem af dat uh, ze volgens mij splitten met Cagliari uh, wat betreft de salariskosten van, uh, van Nainggolan. Uh, nog iets dat jullie wilden belichten over deze salarissen of gaan we nog even voorbeschouwen op, uh, op het aankomende weekend? Nou ja, uh, dat het best wel lastig is om conclusies hieruit te trekken uit deze lijst. Want ja, kijk, stel nou eens voor dat dit in Nederland gebeurt. Dat in de, de Telegraaf morgenochtend alle salarissen uit de Eredivisie in de, in de krant zet. 
ik ben benieuwd wat voor uh, reacties uh, dat oplevert. En dit is eigenlijk zo uh, gebruikelijk in Italië dat gewoon elk jaar die uh, salarissen erin staan. Alleen weet eigenlijk niemand of het nou klopt wel of niet. Want er staan ook salarissen bij. Nou, dat is zo weinig. Dan kan je beter Veldersman worden. Ja, 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 zeker in plaats van voetballen bij een laagvlieger in een serie. Ja, uh, sommige van die jeugdspelers die staan er echt voor, uh, weet ik veel. Ik, ik kan niet per se het bedrag noemen, maar die staan echt voor een, een schijntje erop. Ja, maar ja, aan de andere kant heb je dan wel de potentie om later veel meer te gaan verdienen. Terwijl je als je, als je vuilnisman hebt, uh, bent, dat niet per se hebt. Dus ik nee, kan maar... jouw conclusie, Willem, is dat je beter profvoetballer kan worden dan vuilnisman. Nou ja, dat is nou, niet... dat vind ik, vind ik stevig. <laughs> vind ik dat, stevig. Ik vind en, en die kan beter profvoetballer worden dan journalist. Dat is ook nog een hot take. Dat ja. weet en als, en als uh, onderdeel van de podcast. Ja, ja, ze, ja <laughs> zeker. Behalve de host, hè. De host die verdient... Uh, Tien keer zoveel. Nee, maar hier, staat een, hier staat een Rocca of een Falcone bij uh, Sampdoria. Die staan op 0,08 miljoen. Dus dat is uh, zeg maar 80.000. Nou ja, ik kan, of hier, bij uh, Genoa staat er één voor uh, 0,1. Ja, ja. Dat, ik, ik geloof dat niet. Nee, dat kan me wel voorstellen. Maar dat is waarschijnlijk nog een speler met een jeugdcontract... Die, uh, ja, die nog een jeugdcontractje heeft bij Genoa. En weet dat hij binnenkort meer krijgt geboden. Denk dus zullen we hem ik. even bellen en dan gaan we het even aan hem vragen. Precies, ja, laten we, laten we doorgaan naar het voorbeschouwen van, uh, van de wedstrijden, op de wedstrijden van aankomend weekend. Want aankomende zaterdag staat er gelijk echt een topwedstrijd op het programma. Fiorentina Juventus, uh, waar we vorig jaar met Renate Verhoofd zat uh, uitgebreid naar hebben gekeken, naar die rivaliteit. Uh, gaan jullie daarvoor zitten? Jij, ja, Sander? Of, ja, of jij, Wes? Ja, ja ik zal, ik nee, zal even nee, precies. Ja, goed, ja, het is natuurlijk... Nee, het is natuurlijk een gigantische vete en een gigantische rivaliteit die soms ook wel een beetje de boekjes te buiten gaat. Ik weet nog dat wij toen ook in uh, begin dit jaar naar Florence zijn gegaan natuurlijk voor die wedstrijd tegen Inter. En dat er op het, het tafeltje waar we tussen de middag gingen lunchen, Juve Merda was gekrast. Ja. ja ik bedoel, als dat al uh, in dat soort, uh, op dat soort plekken te zien is, ja, dan kun je wel nagaan wat voor, wat voor leuzen en wat voor spandoeken en wat voor dingen er straks weer in dat stadion uh, uh, te vinden zijn. Maar goed, ja, het is natuurlijk wel een lekker potje om mee te beginnen. Fiorentina 0 punt, uh, Juventus 6. Um, dus ja, dit is wel ook, denk ik, voor Fiorentina wel ook een beetje het moment waarop je toch moet gaan laten zien dat je echt wel, ja, toch wel intenties hebt en ambities hebt om, om hoger op te komen. We hebben natuurlijk best wel flink geïnvesteerd, veel veranderingen natuurlijk ook met, uh, met de nieuwe eigenaar. En uh, nu is het wel misschien het moment om gelijk Juventus dan ook, uh, ook pijn te doen, omdat die natuurlijk ook nog niet super in vorm zijn eigenlijk. Ja, het kan natuurlijk wel. Een van de mooiste wedstrijden die ik me kan herinneren uit de Serie A van de afgelopen tien jaar uh, was tussen Fiorentina en Juventus. Toen uh, stond het 0-2 voor, uh, voor Juve, doelpunten van Tevez en, en, en Pogba. Allebei uh, vierden ze hun doelpunt zoals Batis uh, Stuta vroeger deed, weet je wel, met, uh, met de mitrailleur in zijn handen. En toen uh, stond bij Russus 0-2 voor Juventus. In de tweede helft was Fiorentina zo goed dat het uh, 1-2 werd, 2-2 en uiteindelijk zelfs 3-2 en 4-2. Dus ik hoop dat we zaterdag zoiets krijgen, uh, voorgeschoteld krijgen. Dat was nog met Giuseppe Rossi, toch? Zeker, uh, met de Buffon die, die blunderde. Giuseppe Rossi, Quadrado die nog bij Fiorentina speelde. En een, uh, en een echt heerlijke Artemio Franchi. Uh, dat ook aankomende zaterdag natuurlijk volgepakt is. Waar wel wat om te doen is trouwens. Want uh, afgelopen uh, weekend vierde de harde kern van Fiorentina hun, uh, hun jaarfeest, zeg maar. En uh, daarbij werden liedjes gezongen over het heizeldrama. Waarbij in de jaren tachtig uh, uh, was de finale van de Europa Cup 1. Uh, kwam, het, kwam bij een duel tussen uh, Juve en Liverpool kwamen er meer dan 30 supporters van Juventus om. 
Uh, en Fiorentina viert dat eigenlijk altijd. Tenminste, de harde kern van Fiorentina. Uh, en dat gebeurt eigenlijk elk jaar. Elke wedstrijd dat zij tegen elkaar spelen. Fiorentina en Juventus zijn er weer van die spreekoren. Uh, alleen nu is er wel heel veel media aandacht voor. Uh, toch weer een pijnlijk hoofdstuk, hè? Wat betreft de supporters in Italië, Sander. Ja, dit soort dingen, daar horen we helaas. We hebben natuurlijk twee weken geleden het racismeverhaal gehad. Ja, dit is weer iets nieuws. En dit gaan we nog de komende weken nog wel vaker te zien krijgen, helaas. Die ultra's groeperingen, dat gaat echt de pet van de normale voetbalvolger te boven, wat daar allemaal achter zit. Ja, dit is, uh, ja, wat ja, zeggen. Ja, eigenlijk helemaal niks. Eigenlijk moet je zo min mogelijk aandacht aan zulke soort, uh, zulke soort support. Nou, je doet het wel, Willem. Ja, ja. ja, ik dacht... Je stekt er aandacht aan. Ja, ik dacht wel, 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 wel interessant om even te benoemen in aanloop naar die wedstrijd van drie uur van, uh, van zaterdag. Um, maar ja, we hebben nog wel meer, wat meer potjes, hè. Ga jij zitten voor Verona Milan, Sander? Sowieso, hè. Uiteraard, want uh, dit wordt... Uh, ja, weet je, op papier is dit de makkelijkste van het seizoen. Dus voor Milan is dit de moeilijkste van het seizoen. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd hoe dit gaat. En Verona ongeslagen natuurlijk nog. Vier punten ja, die hebben gewoon 4 uit 2. Dat is een topploeg, hè? Dan die, dan Milan, uh, <laughs> die, kun, die kunnen wel Europees voetbal halen straks. Ze <laughs> hebben nu al 4 punten meer dan ik had verwacht. <laughs> dus, die, dus die zullen er wel weer staan tegen Milan straks. <laughs> die, hebben ja, er, maar... die hebben er 7 zondag. Ik ben wel heel benieuwd of er een beetje... Uh, ze hebben natuurlijk twee weken kunnen trainen. Alleen met een halve selectie. Want uh, de rest is weg met Interlands. Dus ik ben wel benieuwd of er uh, een soort van uh, meer spelpatroon uh, zichtbaar is. Want uh, ja, Gianpaolo is natuurlijk gehaald om een bepaald spelpatroon te laten zien. Wat nog niet echt uh, terug is te zien. Dus ik, ben, uh, ik hoop dat, uh, dat we er eerste tekenen van te zien krijgen. Ja, ja het kan wel. Hè? Ik bedoel, eigenlijk moet je gewoon met 0-3-0 weer winnen. En dan is er niks aan de hand. Stel je verliest als Milan, dan zijn alle poppen aan het dansen toch wel? Ja, dan gaat het ouderwets rommelen. Maar als je even uitgaande dat je wint, dan heb je gewoon zes punten uit drie. Nou, weet je wel, dat is niet, het, nou, dat is niet slecht in ieder geval. Dan heb je in ieder geval een, een beetje een normaal begin. Prima voor een middenmotor in de Serie A. Uh, ja. Want een week later staat uh, de derby met Inter op het, op het programma. Uh, ja, en, dus dan kan je lekker boven Inter dan. En Inter is de koploper op dit moment. Uh, die spelen zaterdagavond tegen Udinese. En uh, dat is wel echt uh, vaak een, een angstkekener. Meestal wordt de, de, de crisis die komt bij Inter ingeluid door een duel met Udinese. Nou, dus, laten we het hopen dan. <laughs> ja. Dus ik hou mijn hart, uh, mijn hart echt enorm vast. Uh, nog meer wedstrijden waar jij naar uitkijkt, Wesley? Uh, nou ja, goed, Napoli-Sandoria is ook nog op, uh, op zaterdag... Uh... Goed, ja, Sampdoria kijken of daar intussen misschien al een klein beetje minder chaos is. Bestuurlijk is nog steeds hetzelfde aan de hand eigenlijk. En Napoli ja, speelt eigenlijk best wel prima tot nu toe. Krijgen veel te veel doelpunten tegen, maar ze scoren er zelf ook op los. Uh, Mertens heeft het in, uh, bij België ook weer prima gedaan. Dus die komt ook in goede vorm terug. Milik is, uh, is geblesseerd, die is er weer een paar dagen niet bij geloof ik. Die mist misschien ook de Champions League wedstrijd tegen Liverpool. Ja, 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 maar goed, ja, ja. ik neem aan, ja, kijk, Sampdoria is tot nu toe echt de allerslechtste ploeg uh, die ik aan het, uh, aan het werk heb gezien dit, uh, dit seizoen. We zijn pas twee, twee weken verder, maar goed, uh, je snapt wat ik bedoel. Maar, maar goed, ik, met, een, met een beetje, als Napoli een beetje aanzet, wordt het daar ook gewoon 4-5-0 denk ik. En dan is het bij Sampdoria is het echt... Uh, ja, Crisis. Of het wordt 5-3, zoiets. 5-4 zou mooi zijn. Wat wel de vraag oproept, hè, de eerste twee wedstrijden bij Napoli, uh, waar ze zeven doelpunten tegen kregen. Hoe kan het dat zij na de komst van Manolas, van de Van Roma, wat een uitstekende verdediger is, 
zoveel tegendoepen te krijgen in de eerste twee wedstrijden. Is daar een, een verschil in het systeem gekomen? Of uh, is de rechtsback die Lorenzo niet goed genoeg? Hoe kijk jij daar tegenaan, Wes? Ja, goed, kijk, de spelers die ze binnen hebben gehaald, die zijn gewoon goed. En, maar ja, het zijn ook nieuwe spelers, dus die moeten ook gewoon wennen aan het systeem en wennen aan elkaar. Uh, en goed dat die, dat die gasten die binnen zijn gehaald, dat die allemaal kwaliteit hebben. En dat inderdaad het koppel Koulibaly Manolas, dat dat gewoon een van de beste is in Italië. Dat is gewoon, op papier zie je dat. Maar ja, je moet ook gewoon een beetje inkomen. Weet je, de licht is ook vorige keer slecht begonnen. Ja goed, maar je gaat mij niet vertellen dat als, uh, als de licht en Bonucci nu nog tien wedstrijden naast elkaar staan, dat er nog steeds dit soort fouten, fouten voorkomen. Uh, en aan de andere kant, het is ook gewoon, Napoli speelde gewoon echt heel erg aanvallend. Zowel tegen, uh, tegen Fiorentina als tegen Juventus. En ja, als jij met vier man achterop speelt, waarvan eigenlijk ook nog je backs allebei uh, bij de cornervlag van de tegenstander staan. Ja, het is, ze hebben natuurlijk ook niet echt een middenvelder die keihard aan het verdedigen is. Behalve die Alam die uh, zich helemaal de, ja, de benen uit zijn string rent. Ja, weet je, het is gewoon zo aanvallend. Dus als er inderdaad wel een keer een counter komt en je hebt uh, zes man voor de bal, ja, dan heb je een probleem. En dan zijn natuurlijk Koulibaly en, uh, en Manolas, ja, met z'n tweeën tegen, tegen de, een counterende ploeg kun je natuurlijk ook niet veel beginnen. Maar ik denk dat dat met, met de tijd gaat dat beter. Nu tegen Sampdoria, die eigenlijk ook niet echt snelheid hebben voorin. En ook niet iemand die uh, op dit moment heel goed in vorm is, denk ik dat dit wel de ideale ploeg is om ook gewoon lekker een nulletje tegen, tegen te spelen. Genoeg om naar uit te kijken, denk ik, dit weekend. Uh, volgende week hebben we ook Champions League. Maar ik denk dat onze volgende aflever aflevering wordt opgenomen voor die Champions League duels. Toch? Ja, aankomende maandag denk ik. Dus uh, dan gaan we daar even op vooruit blikken en op het, uh, het speelweekend dat dan komt. En dan hebben we nog iets meer om over te praten, want dan is er weer een prachtige speelronde van de Serie A geweest. We hebben wel weer zin in hoor, als ja, je dat... Uh... lekker. Als je dat het Interland voetbal hebt overleefd, om dan uh, weer uit te kijken naar uh, dat het echt competitievoetbal. Dat blijft toch het mooiste, vind ik. Gewoon clubvoetbal. Kijk, uh, nationale ploegen zijn leuk op een eindtoernooi. Ja. En voor de rest is het toch een beetje, een beetje aanklooien. En, en nu gaat gewoon weer, uh, komt de clubliefde weer boven. En heb je er weer echt zin in om te kijken. Tenminste, zo sta ik erin. Ik heb het zelf door. Dan, dan kijk je echt weer uit naar een wedstrijd. En bij het Nederlands elftal heb ik dat ook wel. Maar als je uh, bij Inter een uh, tegendoelpunt krijgt, dan bouw ik echt heel erg. Terwijl bij Nederland, bij zo'n EK-wedstrijd, ja, dan, dan slik je dat eventjes en dan ben je niet echt eventjes van het, uh, van het potje. Ja, kwalificatiepotje. Uh, ja, kwalificatie, wat zei ik? EK-potje. Nee, ik bedoel de kwalificatiepotje inderdaad. Uh, is dat toch, is, staat er toch iets minder spanning op, op een, op, uh, een of andere manier. Terwijl als Inter straks zaterdag tegen Udinese speelt, dan zit ik gewoon weer op het bankje te kijken en dan, uh, dan ben ik gewoon zenuwachtig hoor. Met zweet tussen de billen. Ja, net zoals jij tegen Verona. <laughs> ja, dat sowieso. <laughs> dat bedoel ik, dat bedoel ik. Oké. Okay. Uh, Tessie, jullie nog uh, hele dringende dingen hebben. Nou, je had nog een leuk uh, staatje van Berardi. Uh, ja. Wesley, toch? Die kwam ja. voorbij inderdaad. Ja, 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 ja. Oh, was Wesley Nee, dat was ik niet. Wat, wat, wat voor staatje was dit? Nee, hij was uh, de, van alle spelers in de grote vijf competities uh, geboren na 1 januari 1994. Was Domenico Berardi een van de vier spelers die er meer dan 50 had gemaakt. Samen met uh, Timo Werner, Kylian Mbappé en... Ja, zegt u het maar. Um, Nee, dus dat is wel een mooie statistiek en die mag naar, die mag naar Roma toe dit weekend. En uh, ja, goed, hij is weer goed, uh, goed begonnen aan het, uh, aan het seizoen, Berardi. En trek je tegen Ja, nee, we kregen ook gelijk alweer in de, in, de, in, de, in de comments, kregen we gelijk de vraag van wat nou eigenlijk het, het probleem is van de jongen. Want hij is intussen dus, nou, wat zal die zijn, 25 dan bijna. Hé, hey, hadden we niet ook nog een luisteraarsvraag voor Sander? Ja, <laughs> Oké, okay, we gaan even, even, even een rubriekje nog luister, luistervragen. Uh, toch uh, wel. Nee, eer, doen, we, doen we eerst even Berardi. Eerst Berardi, ja. ja, ja, ja wat ja. was zijn probleem? Even kijken, ik pak even snel die nee, vraag erbij. Laten we, laat, bij Berardi, wat, wat de top van Berardi is. 
Uh, nee, het is wel gek dat, dat hij nog steeds bij Sassuolo ja, speelt, ja. dat is wel opmerkelijk. Maar ik, ik denk dat... De dat... vraag inderdaad van Rick Broersen kwam niet. Ja, wat, wat bij Berardi het probleem is, is dat, is dat hij uh, qua spel vaak heel goed is. Alleen mentaal is hij gewoon nog steeds niet helemaal in orde. Je ziet hoeveel uh, gele kaart hij pakt en ook af en toe een rode kaart, waarbij hij iemand weer uh, uh, voor zijn, uh, tegen zijn voeten trapt en weet ik veel wat allemaal... Um, is het voetbal het af en toe heel erg goed, maar hij heeft zo vaak van die escapades die nergens op slaan, dat ik denk dat, dat veel topclubs of veel subtopclubs daardoor afhaken en niet bereid zijn om meer dan 20 miljoen voor hem neer te leggen. Wat ik best wel begrijp. Um, dat is wel een goede verklaring. Ja, alleen voor uh, voetballend gezien zou Berardi natuurlijk gewoon mee kunnen draaien bij een team als uh, Fiorentina of, uh, of misschien wel Milan. Uh, heeft Milan nog een interesse aan de selectie. Uh, maar zoiets zou... Waarom lach je, Wesley? Ach ja. Nee, maar zoiets zou die wel kunnen. Alleen ik denk niet dat, dat Berardi uh, het bij Juventus of Napoli uh, zou kunnen doen. Misschien als bankzitter en dan, dan uh, erin zou kunnen komen. Maar de top Ja, ligt, maar ja. Ja, ik weet niet hoor. Ook bij Napoli, als zij... Uh, als, uh, ja, ze hebben nu Lozano gehaald... Nou ja, je had op Ber- Ber- Berardi had je ook prima op rechts kunnen hebben, toch? Zou jij, zou jij Berardi hoger inschatten dan Verdi? Want Verdi hebben ze afgelopen, ja. uh, afgelopen transferzomer verhuurd aan, uh, aan Torino met opzicht te kopen. Ja, dat is wel een beetje hetzelfde niveau, denk ik. Alleen, ja, weet je, dan kan je beter zo Verdi hebben die nooit een uh, vlieg kwaad doet dan uh, Berardi die 76 kaarten pakt in 100 ja, wedstrijden. en die een keer laat invallen en die dan weer een domme rode kaart pakt waardoor je een wedstrijd verliest. Maar dus... het is wel een mooie speler, zeg maar, Zeker. los van dit. Het is wel echt een mooi uh, mooie spelletje. Ja, helemaal mee eens. Nu komt dus de vraag aan jou. We hebben een, oh, ja. we hebben een e-mail gekregen. Uh, deze jongen Alleen Thijs, die jouw e-mail is niet vinden. Dus oh. toen waren wij aan de beurt. Uh, maar de vraag is dus, hè, hij, heeft een, ja. hij heeft het geïllustreerd. Van wie? In de afgelopen podcast over... Ja, dit is Thijs, heeft dat uh, okay, geïllustreerd voor ons. Mm-hmm. Nou, de vraag is dus, welke clubs die nu in de Serie B of nog lager spelen, hebben ja. dusdanig uitgesproken, dan wel dusdanig goed beleid, dat de verwachting ja. kan en mag zijn dat deze omhoog gaan komen. En hij doet okay. dat niet op een club als Palermo, die waarschijnlijk toch wel weer binnen de, in de Serie B speelt binnen een paar seizoenen. Of een club ja. met grotendeels huurspelers, maar om een voorbeeldclub qua beleid. Zegt hij het maar. Oké. Okay. Nou ja, dat kunnen we heel kort over zijn. Nee, um, mag ik hier ook uh, een weekje op voorbereiden? Of... <laughs> Ja, dat, Kijk, dat zou ik, ik ook maar doen. Ik wil, ik wil Thijs zo goed mogelijk kunnen bedienen. En ik waardeer het zeer dat er persoonlijke kijkersvragen worden gesteld. Want ik, ik snap natuurlijk dat hij van jullie niks wil weten. Nee, ja, de Serie B of daar ploegen zijn wat een voorbeeldclub is. Ja, daar zou ik me toch dan lager, eventjes in moeten... Of nog lager. Nou ja, ik ga de komende week ga ik de Serie B, de Lega Pro en de Serie D even doorspitten. En dan kom ik volgende week uh, met een uh, betoog, een uiteenzetting richting Thijs. Want dat verdient deze kijker. En wat belangrijk is, is dat alleen jij het antwoord geeft. Hè? Wij gaan ja, er helemaal ja. niks over zeggen. Wij mogen nee, ons... jullie... Ja. Jullie kunnen een weekje naar de Bahama's en dan uh, mag ik me verdiepen in alle krochten van het Italiaans voetbal. Dat zou wel lekker zijn, hè? Even naar, naar de zon toe. Maar goed. Ja. Met dit weer wel, ja. <laughs> dat bedoel ik, dat bedoel ik. Oké, okay, uh, laat hem afronden voor deze week. Uh, zoals altijd weer met een column van, uh, van Jurja van Wessem. Hij uh, beschouwt even voor op... Uh, Milan, of op, op het duel tussen Verona en Milan van aankomend weekend. En uh, nou, daar staat heel veel op het spel. Qua eer vooral. Want die twee clubs hebben een historie. Uh, Wesley bedankt voor, voor vandaag. En ook uh, Sander. Succes met ja, studeren. Ik krijg, ik krijg een drukke week. Ja, dat, dat wordt. En naast je werk natuurlijk <laughs> ook gewoon nog. Ja. Dus uh, in de avonduren doorstuderen. 
Ja, eindeloos. Alles voor thuis. Ja, ja zeker, zeker. En, uh, en uh, voor de luisteraars, uh, tot volgende week. Tot de volgende. Er staan ook dit weekend weer een paar wedstrijden op het programma met een historische betekenis. Natuurlijk zal de aandacht bij de voorbeschouwingen in de media uitgaan naar de rivaliteit tussen Fiorentina en Juventus. Want dat hoort er sinds 1982 nu eenmaal bij. Maar ook Verona-Milan is een wedstrijd die veel emoties bij de Rossoneri oproept. In 1973 stond Milan op een hoogtepunt in zijn bestaan. De ploeg had net voor de tweede keer de Europa Cup voor bekerwinnaars gewonnen door het almachtige Leeds United te verslaan in de finale in Thessaloniki, die behoorlijk werd bezoedeld door de arbitrage van de Griek Migas. Milan opende binnen een paar minuten de score door een goal van Luciano Chiarugi, il cavallo pazzo, en daarna hield de muur van Milan stand. Het was een toonbeeld van het toen in ons land vervoeide Catanaccio dat op zijn laatste benen liep. De speelwijze was eigenlijk al verjaard. Vier dagen na deze victorie zou Milan voor de tiende keer kampioen worden. De roodzwarte club zou de derde zijn die een gouden ster op zijn shirt mocht hechten vanwege tien landstitels. Juve en Inter hadden die eren al, Milan kon niet achterblijven. Op de laatste speeldag moest Milan op bezoek bij Verona. De autostrada van Milaan naar Verona werd die dag bezaaid met vlaggen met sterren. Het was de dag van de Stella, als beloning voor een tijdperk waarin de club in tien jaar twee keer de Europa Cup had gewonnen en ook twee keer die Europa Cup voor bekerwinnaars en de Wereldcup. De grote coach was Nereo Rocco, een bombastisch figuur die eigenlijk alleen in een onverstaanbaar dialect sprak, maar door zijn spelers goed werd begrepen. Het was nog wel spannend op de laatste speeldag, want nog drie clubs konden kampioen worden. Milan, Lazio en Juventus. Maar Milan had alles in eigen hand en moest gewoon winnen bij Verona. En toen gebeurde het. Milan bleek totaal uitgeblust, wellicht vermoeid van de finale en stond na een half uur met 3-0 achter. Het nieuws ging het hele schiereiland over. Dit kon niet waar zijn. De vlaggen met sterren werden opgerold of verbrand. Niet, uh, niets bleef er heel. Juventus zou toch kampioen worden... Want uh, uh, Lazio verloor ook op de slotdag. Maar wat men vooral van deze 20 mei in 1973 weet, is dat Milan sindsdien wordt opgejaagd door het fenomeen Fatal Verona. Het zou zes jaar duren voordat de club zijn Stella kreeg. In 1990 overkwam de club hetzelfde, maar toen na een moeizaam gewonnen halve finale in de Europa Cup bij Bayern. Milan moest winnen bij Verona om Napoli achter zich te houden in de titelstrijd. Het was de voorlaatste speeldag. Gullet maakte na een jaar zijn rentree, maar Van Basten en Rijkaard lieten zich uit het veld sturen. Verona, dat later zou degraderen, won met 2-1 en schonk daarmee de Scudetto aan Napoli. Geen uitwedstrijd bij Verona zal voor Milan ooit normaal zijn. Palegol, adesso il morale non assiste la squadra di Ballardini. Tanto c'è questo incredibile tel... Che gol! Che gol! Non ci credo! Mascara meglio di Maradona e Beckham!